0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Olá amigos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, tudo bem com vocês? Espero que sim. E é com grande alegria que aqui nos encontramos novamente para mais um Evangelho no Lar, onde convidamos Jesus, os bons espíritos a participarem conosco deste momento de muita luz e bênção. Então vamos procurar um lugar bem tranquilo, aconchegante, para nos sentarmos confortavelmente e trazer também para perto de nós, uma jarra ou um copo com água, para que a espiritualidade amiga coloque nela o remédio, as vitaminas, os sais minerais que o nosso corpo necessita. Então, para iniciarmos, vamos dar continuidade com o nosso livro Agenda Cristã, que é de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. E a lição é de número 19, Questão de Escolha. Procure um delinquente e encontrará muitos malfeitores. É necessário, então, que você possua imenso cabedal de amor para renová-los, sem fazer-se criminoso também. Busque identificar uma falta e achará inúmeras. Chegando a essa situação, é imprescindível que você esteja bastante esclarecido para não acrescentar seus erros aos erros alheios. Tente situar um espinho e vários espinheiros virão ao seu encontro em face de tal contingência. É necessário que você permaneça eminentemente equilibrado para não ferir-se fique com demasiada atenção uma pedra da estrada e, em breve, o sol estará empedrado em seus olhos. Depois disso, você necessitará de muita resistência para não sucumbir às perezas da jornada. Aproxime-se do bem. Procure-o com decisão e a bondade virá iluminar-se seu caminho. Somente aí você surgirá perfeitamente armado para vencer na guerra contra o mal. Então, meus amigos... Nós temos que se aproximar do bem para que possamos ter a decisão, ter a bondade para iluminar o nosso caminho. Porque somente aí é que a gente vai conseguir vencer a guerra contra a violência, contra todas essas vicissitudes da vida. Então vamos fechar neste momento os nossos olhos para que possamos fazer a nossa prece. Abrindo os olhos da alma, respirando profundamente e respirando devagar o ar de nossos pulmões para que possamos relaxar todo o nosso corpo e assim entrarmos em sintonia com o nosso Pai Maior, trazendo para nossa tela mental a figura do nosso querido Mestre Jesus para sentirmos a sua presença, a nos envolver e abençoar. Vamos também pedir mentalmente a presença dos espíritos amigos que se façam presente e higienizem cada cantinho do nosso lar, retirando todos os miasmas e os pensamentos negativos. Retirando também possíveis irmãozinhos que de alguma forma possam estar influenciando nossa mente para serem conduzidos a hospitais ou locais próprios para que sejam auxiliados, por não saberem que o que estão fazendo nos causam um mal e a eles também e que Jesus nosso Mestre nos abençoe e nos ampare para mais um evangelho no lar e que nos ajude a trazer luz para os nossos corações. Então vamos dar continuidade com uma história muito interessante meus amigos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, de Alexandre Rangel. E a história, ela se intitula o seguinte, sobre a prioridade das coisas. O mestre foi questionado por seu discípulo sobre a real importância das coisas. Ao invés de responder-lhe a pergunta, pediu ao discípulo que pegasse um vaso de boca larga e colocasse algumas pedras grandes dentro dele. Assim feito, o mestre perguntou ao discípulo. O vaso está cheio? Sim, respondeu o discípulo. Então o mestre pediu ao discípulo que colocasse um monte de pedregulhos dentro do vaso. E agora está cheio? Sim. Novamente o mestre pediu ao discípulo que colocasse areia dentro do vaso. E agora está cheio? Sim. Então o mestre pediu ao discípulo que colocasse água dentro do vaso. Nesse ponto o discípulo prontamente disse. Entendi mestre, a real importância das coisas está na forma como as armazenamos. O mestre respondeu. Não, o vaso só pode ser cheio dessa forma porque as grandes coisas foram colocadas primeiro, depois as menores. E assim por diante. Assim também é a vida. Priorize sua vida com as coisas que realmente são grandes e importantes, como a sua família, seus amigos e seu desenvolvimento pessoal e profissional. Depois priorize as menores. Se você tivesse começado a encher o vaso com pedregulhos, as pedras grandes jamais caberiam nele. Assim também, se você se ocupar apenas com as coisas pequenas, as grandes não terão espaço. Bom, meus amigos e irmãos, esse, esse livro ele nos traz parábolas com grandes reflexões. Estamos dando real valor ao que realmente é importante para nós? Vamos pensar nisso. Se estamos realmente praticando o Evangelho do Cristo, que é priorizar o amor, priorizar a nossa transformação moral, o nosso entendimento, priorizar aqueles que estão ao nosso redor, priorizar aqueles que amamos. Isso é verdadeiramente importante para nós. E buscando no Evangelho, Lá no capítulo 11, onde ele fala sobre amar o próximo como a si mesmo. Amamos a nós mesmos, cuidando de nós, cuidando da nossa tela mental, o que, que a gente coloca dentro do nosso, da nossa alma. Lemos, procuramos agir conforme Jesus nos ensinou através do seu evangelho. Colocamos para dentro de nós a paciência, a resignação, tirando e afastando aquilo que nos causa mal, estamos amando a nós mesmos? Buscando o equilíbrio através da oração, através do entendimento, do discernimento? Porque só damos aquilo que temos dentro de nós. Aí entra a lei do amor, o amor não só ao próximo, como a nós mesmos. E esse amor, me resume a doutrina toda de Jesus. Esse é um sentimento por excelência. E esses sentimentos são os instintos nossos elevados à altura do progresso que nós tivermos feito. Nós temos em sua origem o homem, né? que ele só tem instintos. Então ele não, não pensa, ele só age. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Porque só age através das sensações. Agora, quando estamos instruídos, mais depurados, mais amadurecidos, tem o sentimento. E quais são esses sentimentos? De caridade, de amor ao próximo, de amor a nós mesmos, de cuidar, de mansuetude. Sentimento de compaixão, de afetividade. Aí sim. E o ponto delicado do sentimento, então, ele é um amor. Agora, não é esse amor num sentido vulgar, mas é um sol interior, que condensa, que se reúne em todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então, a lei do amor, ele substitui a personalidade também pela fusão. Dos homens, das pessoas, dos irmãos. Extingue as misérias sociais. Feliz, feliz é aquele que, ultrapassando a humanidade, ele ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Aquele que ama não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Ele tem ligeirinho o pé e vive como que, assim, transportado fora de si mesmo vai dar valor àquilo que realmente é importante, que é aquele que está ao nosso lado, que é aquele que a gente ajuda, dando um pedaço de pão, dando um sorriso, dando um abraço. Então, quando Jesus pronunciou essa palavra pequena, amor, todos os povos se sobressaltaram, ébrios de esperança e desceram ao circo. Não entendiam realmente o que é essa palavra, amor, que é essa dedicação, esse amor incondicional, que você ama tanto amigos e tanto inimigos. Porque amar os amigos é mais tranquilo, mas amar aquele que te critica, que te julga, é muito mais difícil, mas muito mais meritório. Aí o Espiritismo, ele vem pronunciar uma palavra, uma segunda palavra, que vem a ser a reencarnação, que triunfa né? a morte, que revela a todos nós o, o, o seu patrimônio intelectual. Então, é, através da reencarnação é que nós enxergamos o nosso próximo, o nosso irmão, a nossa vida de uma maneira diferente e de priorizar as coisas que realmente é importante. Então, quando foi dito que no início o homem só o instinto ele possuía, então, quando o homem se acha perto desse instinto, ainda se acha no ponto de partida do que de meta, aquele que predomina esse instinto. Então, nós temos que vencer esses instintos para chegarmos até o sentimento, que é aperfeiçoar, sufocando esses germes que, con que contém dentro de nós, que é dar poder ao ter as coisas materiais, muito mais do que esse sentimento sublime que é o amor, das coisas importantes para a nossa vida. Os instintos, ela, ela é a germinação e os embriões também do sentimento trazem consigo o progresso, como a glande encerra em si, o Carvalho. E os seres menos adiantados são os que emergindo pouco a pouco, né, das suas crisálidas se conservam escravizados aos instintos, ainda infelizmente. Então, o espírito ele precisa ser cultivado como um campo, então, toda a riqueza futura depende do labor atual que vai nos grandear muito mais do que bem terreno, a elevação gloriosa que é do amor. É então que, compreendendo a lei de amor, que liga todos os seres, buscaremos nela os gozos suavíssimos da alma, que é prelúdio das alegrias celestes. Quem disse isso para nós, meus irmãos, é Lázaro, lá em 1862. E é importante que tenhamos com isso a paciência, né? a paciência para trazer é, é, essa paciência que nos ajuda a entendermos que tudo passa a nossa impaciência ela desequilibra esses processos internos e externos que existem dentro de nós atos e atitudes pacienciosas ela pode mudar o nosso, a nossa maneira de ver e a enfrentar os conflitos Vamos nos lembrar de que todo problema, ele contém em si mesmo a semente da solução. Olha que interessante. Quem nos disse isso também foi Ramed. Desculpa, amigos. No livro Os Prazeres da Alma, de Francisco do Espírito Santo Neto. Desculpa. Então, a capacidade de, de nós... Persistir, persistir, persistirmos numa atividade com constância e perseverança é um atributo da natureza. Então precisamos aprender com essa perseverança a habilidade paciente de equilibrar, realizar tarefas numa silenciosa quietude. É fazer isso constantemente de, para que haja uma renovação dentro de nós, uma melhora dentro de nós. Então nós temos que ser pacientes com tudo o que está acontecendo em nossa existência. Vamos procurar decifrar, vamos procurar aprender e refletir as mensagens enigmáticas que nos chegam através dessa linguagem da evolução natural. A natureza não dá salto, meus amigos. A borboleta não chegou ao que é sem antes ter sido lagarta. A paciência. Ela também não pode ser passiva, não pode ser estagnada, ociosa ou que haja paralisação. Ela é antes disso um potencial a ser desenvolvido. É a serenidade, a persistência e a constância para que a gente priorize o que realmente é grande e importante para nós. Os espíritos superiores, eles possuem... A necessária paciência de revelar certos ensinamentos na ocasião oportuna. O ensinamento de dar valor àquilo que realmente é importante para nós, porque amanhã podemos perder a oportunidade de estar com aquela pessoa a quem amamos, ou aquela pessoa que hoje não entendemos o que hoje estamos com, com algum problema e não chegamos até ela para falar algo de bom que ela nos compreenda, perdemos essa oportunidade, porque somos pessoas impacientes. A gente perde a ocasião que nos traz esses ensinamentos. Nós temos que saber que o processo de amadurecimento e crescimento, ele é constante, mas ele é gradual. Que temos que reconhecer que a cada coisa se deve dar o devido tempo, que tudo que se diz de forma precipitada pode ser mal interpretado ou não entendido. Então, por isso, a natureza ela é evolutiva, levando em conta a condição de tempo, lugar ou modo que cerca e acompanha todos nós, os fatos, os acontecimentos. Então, a nossa impaciência desequilibra, os nossos processos internos e externos que existem ao nosso redor. Atos e atitudes de paciência podem mudar o nosso modo de ver e de enfrentar os conflitos. Vamos nos lembrar sempre que todo problema contém em si mesmo a semente da evolução, para priorizarmos aquilo que realmente é importante para nós. O nosso estudo, o nosso conhecimento, Estudando o Evangelho, mas acima de tudo, praticando o Evangelho do Cristo. Somente assim vamos tor nos tornarmos pessoas melhores. Tá? E assim, meus irmãos, terminamos mais um Evangelho no Lar. Agradecendo a paciência de todos. E espero que vocês tenham gostado, entendido essa história, né, para que a gente possa... Eh, Dar esse valor real, desenvolver o seu potencial que tem dentro de si. Cada um de nós contém um potencial grandioso. Basta querermos termos a força de vontade. E, como disse Ramedre, a natureza não dá salto. E isso que nós vamos buscar para dentro de nós, essa renovação, não vai dar salto. Ela é Devagar, mas tem que ser constante. Só assim vamos ser felizes. Vamos então fechar os nossos olhos, agradecendo a espiritualidade amiga por estar conosco neste momento de Evangelho no Lar. Pedindo para que Bezerra de Menezes e Irmã Sheila possam fluidificar as nossas águas, colocando nelas os remédios, as vitaminas, os sais minerais, para que quando dela tomarmos nos sintamos mais equilibrados, fortalecidos na fé, na esperança. Que também chegue até nós essa espiritualidade amiga, nos dando um passe, equilibrando os nossos, o nosso perispírito, o nosso espírito e o nosso corpo da matéria, para que equilibre as nossas células e que se renove o nosso interior, se assim for, do nosso merecimento, havendo a cura, Senhor. Ajude-nos a respeitar, a amar aqueles que estão conosco e a nós mesmos, para que possamos dar valor àqueles que estão ao nosso redor, possamos dar valor ao nosso corpo, à nossa vida, através de cuidar de si mesmo, trazendo para nós a oração constante, o cuidado do corpo e o cuidado da alma. Que possamos, Senhor, ter a coragem de seguir adiante enfrentando as nossas provas, os nossos débitos com coragem, com paciência, com resignação e com amor, com doçura. Ajude-nos, Senhor, a respeitar aqueles que estão conosco e a nós mesmos. Ajude-nos, Senhor, a seguir o caminho correto, do bem, a sermos pessoas melhores. Nos dai, Senhor o discernimento para saber enfrentar a nossa vida. Abençoe o nosso lar, a todos aqueles que compartilham conosco este lar. Abençoe a nossa humanidade, a nossa sociedade e aos nossos governantes para que tenham a paz dentro de si. Abençoe, Senhor, também a todos aqueles que sofrem de alguma maneira, trazendo para eles a paz do Cristo. Fique conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.
0: E então, uma estrela vai brilhar Nos olhos de cada irmão Frente a frente a gente enfrenta a própria dor Lado a lado a gente reconstrói a vida Mais forte para viver o amor, com você perto de mim, sou mais forte para viver. Amor E então Uma estrela Vai brilhar Nos olhos De cada irmão Frente a frente A gente viver Jesus.